1: amigos, bienvenidos una semana más a nuestro programa Ruta 61, California Dreaming y casi casi ya tenemos que llamarle costa oeste de Estados Unidos completamente. Yo soy Ricardo Domine, como siempre a mi lado Maribel de Un Viajes por el Mundo.com. Hola Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes Ricardo. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo has pasado la semana? Noto una especie de sonido extraño en tu voz.
0: Bueno, pues pedir primero disculpas a los oyentes porque me he traído un trancazo de Marruecos considerable. Pero bueno, aún así, he hecho el esfuerzo, saber De que el último programa teníamos que sacarlo a flote y además nos quedaban muchas cosas de, de contar por sí. O sea que, que yo
1: creo que... Pese a, a cómo tengo la garganta, yo creo que voy a dar de sí. Que sí, mujer, aguantamos perfectamente esta horita y le contamos un montón de cosas. Pero lo primero, que me ha escrito algún oyente y me ha dicho, Ricardo, ¿qué dices de tu pronunciación en inglés? Tengo que decir la verdad. Estábamos hablando, yo hablaba de Seattle y Maribel hablaba de Seattle. Y efectivamente, y lo
0: decíamos los dos mal? Eh,
1: entonces mmm, casi vamos a ponernos de acuerdo a cómo vamos a pronunciar la ciudad, <ríe> lo primero, cómo la pronunciamos Maribel, cómo lo decimos.
0: Es que si te digo la verdad, no estoy segura de cuál es la pronunciación correcta. Yo me
1: inclino más hacia Seattle que hacia Seattle, ¿eh? yo, Seattle... yo también te digo
0: que soy muy de españolizar eh, los nombres ingleses, ¿eh? ya, En pero... ese aspecto, no, no sé si la me metió la pata o ¿sí? no. No,
1: no, realmente me decía mi, mi amigo oyente que, que lo de Seattle en realidad no tiene ningún sentido. Porque dice, si dices sí, es que es mar, ¿no? Eh, desea, ¿Sí? ¿no? No puedes decir luego la A. Es decir, estás espanglicizando el, el término. O es Seattle o es Seattle. No, sí. no Seattle. Seattle es un término. Que no existe en realidad, no hay manera de pronunciarlo, pero bueno... O yo, sea, que al
0: final era Cittel, ¿no?
1: Sí, es más Seattle bueno. que Seattle, sí, sí, sí. <risa> Según pues este, con Cittel, que confío en que me lo haya dicho bien, no vaya a ser que ahora le vayamos a decir Seattle durante todo el programa y luego resulte que es mmm, sabe Dios cómo, pero bueno, bueno... y
0: si no, tú sabes que todo el mundo nos entiende al final, Exactamente, ¿eh? el
1: caso es que cuando tú y yo viajamos al extranjero con nuestro poquito inglés para no pasar hambre y no pasar sed es suficiente, ¿no?
0: Sobrevivimos, sobrevivimos. Exactamente,
1: mira, tú has venido de Marruecos con catarro, pero no, seguro que no ha sido por el idioma.
0: No, y además ahí es que el inglés, como allí lo que hablan sonar, es arabi francés, el inglés
1: sirve de poco. Pues nada, bueno, pues abrimos con Pearl Jam el episodio de hoy de una ciudad muy, muy, muy musical y una de las principales ciudades de Estados Unidos. Comenzamos. Bueno, Maribel, pues hemos escuchado pel Jam, que para mí son, bueno, pues eh, los verdaderos dioses del grunge, pero ya casi, casi fuera del grunge, ¿no?
0: Sí, porque en realidad ellos ya los últimos discos han hecho mucha experimentación, de hecho... Muchos de los fans quizás es lo que les han echado en cara, ¿no? Que según han ido pasando los años, pues han ido adentrando en vertientes a lo mejor un poco más psicodélicas, incluso algunas cercanas al pop. Pero bueno, yo pienso también que es la evolución natural de cualquier banda, ¿no? experimentar nuevos caminos ¿no? y, y quizás yo a Pillan les tengo incluso más cariño que que a Nirvana porque musicalmente me, bueno, Nirvana tampoco pudieron demostrar muchísimo más precisamente por la muerte de Kurt Cobain, ¿no? pero pienso también que, que las raíces de Pillan, al contrario a lo mejor que las de Nirvana que estaban un poco más ancladas en el punk, ellos mmm, las raíces venían más de, de lo que es la música setentera, de gente como Neil Young o Led Zeppelin y en ese aspecto yo creo que ha sido muchísimo más abierto a la, a la hora de crecer ellos mismos como como grupo Y luego, aparte, eh, pienso también que les ha beneficiado a la hora de que han sido una banda de las pocas bandas que eh, desde que se reunieron no se han separado, han estado en activo, aunque han tenido muchos proyectos en solitario por su cuenta, pero han sido una banda, digamos, muy estable en ese aspecto. Y yo creo que los que pensaban que Pillan con el tema de lo del grunge iban a ser flor de un día, pues al final estaban totalmente equivocados y, de hecho, han acabado convirtiéndose en una de las bandas más importantes del de, de rock americano.
1: Sí, yo estoy de acuerdo y además ellos siempre han dicho que se habían inspirado mucho en uno de sus, sus grandes influencias es Neil Young sí. y, y al mismo y creo que, que sus carreras pueden ser incluso paralelas ¿no? de, eh, empezaron haciendo un tipo de música, al final Neil Young también derivó hacia otra música que a mí me encanta también y a mí pues, me parece personalmente que la evolución que ha tenido Pet Jam ha sido a mejor continuamente. Además, cualquier experimento que hacen... No sé, a mí me gustan mucho Es que no puedo decir otra cosa
0: No, y además es que lo bueno también de Pildan Es que yo lo compararía incluso con El propio progreso que tenemos Los fans, ¿no? Como, como oyentes y compradores de música no cuando, Yo creo que cuando eres más jovencito Quizás eres más sectario, más radical eh, Mucho yo creo que en la juventud nos enfadábamos Y a lo mejor eh, bandas que considerábamos Que eran muy conservadoras en ciertos estilos Empezaban a abrirse y a, y a experimentar con otras cosas y yo creo que también según vas creciendo y te vas haciendo mayor te vas dando cuenta que precisamente las influencias lo único que hacen es enriquecer culturalmente la música ¿no? entonces lo que a lo mejor hace 20 años lo veíamos como una desventaja con el paso del tiempo te vas dando cuenta pues que al final únicamente sirve para mejorar para que los músicos también eh, exploren otros terrenos en los que a lo mejor no les ubicábamos pero que al final acaban trayendo muchas cosas beneficiosas ¿no? y en ese aspecto yo creo que Piriano ha sido uno de los mejores ejemplos
1: bueno, pues cuéntanos algo en relación a Pearl Jam, que le une con la ciudad de Seattle?
0: Pues bueno, principalmente si lo que hablábamos antes, si a Nirvana siempre se le ha asociado como la banda estandarte de lo que fue el grunge. yo pienso que Pearl Jam fueron incluso muchísimo más importantes que Nirvana en ese aspecto, principalmente porque eh, dos de sus miembros, que fueron Stone Gossard y Jeff Amen, que eran los, el guitarra rítmica y el bajista respectivamente, ya antes de que hubiera la explosión del Grunge, digamos que empezaron a planificar no, no, lo que eran los prolegómenos ¿no? lo, o el, el prólogo de lo que iba a ser el Grunge a mediados de los años 80, que fue cuando ellos crearon Green River, que fue digamos la primera banda que se catalogó como como banda grunge antes de que de la explosión de Nirvana y de los propios eh, Piss incluso ellos mismos también fueron los que formaron Mother Love Bone que con el tiempo se ha acabado convirtiendo también en una banda de culto no entonces eh, yo creo que no solamente la, la lo que es la carrera de Piss sino todo lo que venía antes de Piss ha creado una leyenda en torno a, a, a la banda que eh, yo creo que está totalmente merecida el, el nombre que ellos ahora mismo tienen en Estados Unidos que llenan estadios, que han pasado como comentábamos en el anterior programa de, de haber tocado aquí en Madrid en la Revolver eh, cargando ellos mismos con sus instrumentos porque no tenían ningún y a que estén ahora mismo encabezando los festivales más importantes del mundo a que sean un, una banda totalmente de, de mainstream ya no solamente en Estados Unidos Sino a nivel mundial. ¿no? Pues yo creo que buena culpa la, la tuvo precisamente ¿no? el que cuando llegaron a Peace Jam eh, los músicos de la banda ya estaban totalmente curtidos. Quizá a lo mejor Eiber no tanto, porque él, bueno, sí, había estado tocando con, con bandas en San Diego, porque él en realidad no es de, de Cite, él había hecho eh, grupos tributo y tal, pero realmente la, la gente que venían de Maderlos Bon, yo creo que tenían. Muchísima más experiencia a la hora de, de entrar al estudio, estaba muchísimo más asentados <coughs> Perdón. Y luego lo bueno también que tuvieron es que, eh, como el circuito en realidad era muy pequeño, pese a que ahora vemos que, claro, todas esas bandas han sido muy importantes, son Garden, Pill Jam, pero en realidad en el circuito que se empezaron a mover ellos era muy pequeño, y por ejemplo cuando Pill Jam empezaron a dar sus primeros pasos y grabaron lo que fue la primera maqueta, se la pasaron al, al que era el batería de Rejo Chile Peppers a Jack Irons, pensando en, en la posibilidad de que él se viniera con ellos a tocar, y él en un principio lo que hizo fue eh, rechazarlo, pero vio que la banda tenía montón de potencial, y fue el que empezó también a, a moverlo en, en el circuito que, que había en ese momento en, en Citel y les dio la primera oportunidad. Entonces, yo creo que también esa camaradería que ha existido entre todas las bandas eh, de, de grunge que salieron, que en realidad muchos tenían una amistad detrás, han compartido muchas veces escenario, eh, eh, han compartido giras, eh, han compartido noches de fiesta. De, eh, yo creo que ha beneficiado también no a la, a la hora de que fuera un movimiento que, pese a que duró en realidad en el tiempo... Poco tiempo, porque fueron aproximadamente como unos cuatro años hasta que murió Kirk pero fueron cuatro años tan intensos como para que ahora, pues en 25 años después, todavía el grunge siga teniendo un peso súper específico en los nuevos grupos que siguen saliendo,
1: ¿no? Uh -huh. Yo además he leído en algún sitio que incluso Eddie, de Pearl Jam, eh, uh -huh. tocaba o tuvo una banda con, con uno de los miembros de Race Against the Machine, ¿no? Con, con bueno. Brad Wilk, creo que, que tocaban juntos en, en una banda, que no recuerdo ahora el nombre, lo leí hace tiempo, pero, pero vamos, que han tenido eh, un grupo de gente que, que se ayudaba y que salieron al mismo tiempo, que la verdad son espectaculares. ¿eh?
0: Sí, y además yo creo que hay otra cosa también que se debe agradecer a Piljan, y es que yo soy muy fan de las bandas que no se quedan simplemente en el terreno musical sino que saben implicarse también en otro tipo de, de historias sociales, sobre todo aprovechando su peso como, como grupos. Y en ese aspecto yo creo que Jam, eh han sido <coughs> perdón, han sido unos pioneros en el aspecto de involucrarse a nivel político, a nivel medioambiental, han dicho mogollón de, de campañas con, con el Partido Verde en Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto yo creo que también es una banda tenerla en cuenta de decir bueno, no solamente a nivel musical han aportado su granito de arena, sino que han sabido concienciarse con lo que era también la visión política de muchos de sus fans, que... Están evidentemente en el lado demócrata y en ese aspecto yo creo que han aportado muchísimo al, al mundo de la música.
1: Desde luego fueron uno de los iconos del grunge que solamente coincidieron en el escenario una vez con Nirvana, ¿no? Tocaron una vez en que cantaron una canción que yo he oído por ahí, aunque es la verdad solo se puede escuchar una vez porque la calidad es muy mala, pero cantaron pero... la canción de Maisarona, ¿no? Pearl Jam y Nirvana juntos.
0: Sí, y además es curioso, ¿no?, que, que dos bandas que en realidad coincidían tantísimo, ¿no?, solamente llegaron a tocar una vez en directo y ya. Ha sido bueno, ¿no?, que, que mencionaras el tema de, lo, de los conciertos... Porque si antes hablábamos del tema eh, político de, de Pete Young, de cómo se han involucrado sobre todo en temas medioambientales y sobre todo en temas del aborto, que, que el aborto es un tema muy discutido en, en Estados Unidos. Tú si has viajado por allí habrás visto que cuando vas con el coche ves por la carretera un montón de, de carteles eh, publicitarios en plan de provida y cosas así. Pero en ese aspecto de Iberia estoy siempre muy, muy implicado con, con ese tema precisamente en, en, eh, a favor del aborto. Claro, eh, pues eh, enlazándolo, digamos, con, con el tema de su actividad política, y otra de las cosas que me encanta de Peace Jam es que han sido la primera banda que los ha puesto sobre la mesa y ha dicho, mira, estamos hartos de la mafia en la que se ha convertido Ticketmaster. Yo tengo que reconocer que es que Ticketmaster no, no es santo de mi devoción porque creo que, que cualquier monopolio, no solamente de entrada sino mismamente el que teníamos aquí hace años, pues a lo mejor con la telefonía con las compañías aéreas, en lo que acaba derivando siempre es un abuso porque en el momento que no hay competencia pues los, los precios se ponen los que les da la gana y, y si quieres lo coges y si no lo dejas entonces, en ese aspecto eh, Ticketmaster, si nos quejamos aquí en España del, del trato que pueden hacer con eh, la cantidad de comisión que te cobran por, por venderte una entrada, que ...en realidad tú te estás imprimiendo en tu casa... ...en Estados Unidos es todavía muchísimo mayor... ...porque en Estados Unidos la reventa es algo totalmente legal... ...entonces yo por ejemplo he comprado entradas... ...para conciertos de Estados Unidos... ...y he alucinado de que el día que salían... ...a las cinco en punto de la tarde... ...yo estaba comprando la entrada... ...y a las cinco y dos minutos... Eh, ...una entrada que estaba a dos asientos más atrás del mío... ...ya se estaba vendiendo por el doble... ...entonces allí es una práctica que está generalizada... Y que la gente, pues al final, traga. Y Peace Jam eran un, una gente que venían además de clase humilde y dijeron, bueno, vamos a ver, nosotros lo que no vamos a permitir es que nuestros fans estén pagando 300 o 400 dólares por venir a, a, a ver nuestros conciertos y más cuando en realidad ese dinero ni siquiera se lo están llevando ellos porque se lo están llevando la propia la propia eh, distribuidora de, de los tickets, ¿no? Entonces lo que hicieron fue rebelarse contra eso y decir, bueno, pues ya que nosotros eh, organizamos tantos conciertos al cabo del año y vendemos tantas entradas vamos a crearnos nuestra propia empresa de venta de tickets. Eso no lo había hecho nadie en Estados Unidos y a mí me parece un mérito porque después de hacerlo ellos ya empezaron a hacerlo otra, otra gente, ¿no? Y entonces me parece que es una forma, ¿no?, de, de rebelarse no contra el, el decir, bueno ya sabemos todos que la música a fin de cuentas pues es un negocio que evidentemente da mucha gente de comernos pero hasta qué punto tenemos que olvidarnos de la música y que prevalezca el factor económico. Entonces eh, para mí en ese aspecto
1: Pet jam, chapó. Pues mira, eso aprovechando y es, eh, voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con Pet jam, es, eh, hablando un día con Javier Crae, no sé si te gustaba Javier Crae o no, a mí me, me encantaba Javier Crae, eh, uh -huh. eh, pues tomando una copa con él, que tuve la ocasión, me decía respecto al tema de las entradas de los conciertos que él marcaba un máximo de precio en la entrada.
2: Uh -huh. Él
1: decía, yo en el concierto, en esta sala, lógicamente muy reducido ¿no? por, por tamaño, pero en esta sala yo necesito que tú hagas los, las cuentas que quieras, que te entre la gente que quieras, pero máximo de precio, 21 euros. Eh, sí. y, y yo cobro tanto. Eh, sí. Tú, a partir de ahí, te, te apañas para si te interesa traer a Javier Crae o no. Pero, pero sí que él hacía mucho hincapié en decir, oye, no se puede pagar por ver a Javier Crae más de X dinero. ¿Vale? Y me parece
0: súper justo, Ricardo, porque yo en ese aspecto, por ejemplo, tengo amigos promotores, de promotores pequeños, pero que llevan la misma filosofía, ¿sabes? Que dicen, mira, prefiero llevar los precios súper ajustados, ¿sabes? Incluso a riesgo de yo perder un poco de dinero, ¿sabes? Pero sé que tengo un público muy fiel, a lo mejor de 200, 300 personas que me vienen prácticamente a todas las tiras que traigo y pongo un precio máximo, por pues lo que dices tú algo muy asequible, ¿no? 20, 22 euros ¿no? bueno, creo que para una hora, hora y pico claro. que suelen tocar las bandas, no, no está mal pagado ¿no? y luego nos quejamos, ¿no? a lo mejor de que te vas a, a ver una obra de teatro y dices, joder, 25 pavos, qué caro y están actuando un montón de actores alquilando una sala, pagando una decoración, eh, entonces eh, a fin de cuentas yo pienso que, tam que los músicos tampoco salen tan mal parados, ¿no? entonces en ese aspecto, eh, cosas como las que Visto a lo mejor en los últimos años, ¿no? De, de, de cómo se ha negociado con las entradas, pues a lo mejor de los conciertos de Bruce Sprinting o ¿no? gente así, ¿no? Y sobre todo, a mí, más penoso incluso que el tema económico, me parece jugar con la ilusión de la gente, ¿no? Porque habrá chavales a lo mejor pues de, de clase más baja que se tengan que ahorrar durante un montón de tiempo para comprarse una entrada y digan, bueno, pues mira, estoy dispuesto a pagar por un concierto de Bruce Sprinting, yo qué sé, 70 euros. Y de repente, cuando tú tienes pensado esos, esos 70 euros, o se dicen que esos 70 se te han convertido en 200 y toda hay la ilusión que tienes de ir a ese concierto se te cae de golpe, ¿no? Y, y me parece, ¿no?, pues que, que vamos a convertir los conciertos en, en, en algo de élite, ¿no? De que solamente va a poder ir la, la gente rica cuando precisamente el rock ha nacido precisamente de todo lo contrario, ¿no? Ha venido de las clases bajas, ¿no? Y, y, y ahora precisamente parece que son
1: la, las apestadas a la hora de ir a ese están haciendo conciertos. de una forma elitista, pero bueno... Aprovechando y para romper un poquito en esto que nos habíamos metido, si alguien de nuestros oyentes quiere un consejo viajero para financiar su viaje en Estados Unidos, lo que puede hacer es comprar entradas de conciertos y revenderlas. Claro. ¿Eh? Entonces, eh, que, de esa manera que... puede financiar perfectamente eh, su viaje a Estados Unidos. Que
0: tengan un poco de ojo ¿no? con saber qué es lo que va a petar. Y... Pero mira, aún así yo te voy a decir una cosa, eh, Ricardo. Yo cuando he viajado por Estados, eh, por Estados Unidos, he visto muchos conciertos allí, me ha llamado la atención que, sin embargo, muchos de los conciertos que he ido tenían precios muy, muy asequibles, ¿sabes? O sea, eh, bandas realmente importantes llenando estadios de 20, mil personas y que la entrada al final te costaba 30 euros si estabas a lo mejor en grada general, ¿no? Si, pues sabes ya también que, que eso es otro de los trucos que de unos años hasta esta parte se han sacado también los promotores, ¿no? El de repente el distribuir los estadios o las salas en, en zonas y que la zona que esté más cerca del escenario tengas que pagar más cuando yo recuerdo cuando era jovencito iba a los conciertos, pues a lo, a lo mejor a general, el estadio o, yo, o, claro, o, o el Calderón, todo el mundo pagaba su misma entrada y el que fuera antes y estuviera un montón de horas esperando en la puerta, pues suerte que tenía que se iba a poner en primera fila, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto ha cambiado, el mundo de los conciertos ha cambiado para peor. Y actitudes como las de Pete ya me parece que son no solamente meritorias sino que son ejemplos que muchísimas otras bandas deberían echarse para adelante y decir, mira, realmente los que movemos el cotarro no somos nosotros, los que traemos a los fans somos nosotros y ya sabiendo de que haya un montón de empresas por medio que se estén lucrando no de la ilusión de la gente, no cuando en realidad es tan fácil como que tú creas una empresa y distribuyes tus propios tickets y de hecho, por ejemplo, aquí en España, yo lo estoy viendo cada vez más, muchas bandas pequeñas ya están creando sus propias plataformas conjuntas ¿no? y y están sacando lo, lo, los tickets pues, a precios realmente asequibles
1: por eso Pearl Jam ha llegado a vender 65 millones de discos por eso y por muchas más cosas pero una de ellas es esa y muchos deberían tomar ejemplo y a lo mejor llegan a esa cifra de discos vendidos en todo el mundo así es venga pues ponemos otro poquito de música y vamos con otra cosa
0: Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot.
2: Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
1: Be water, my friend, que decía este señor que yo creo que todos conocemos, ¿no? Por aquella famosísima campaña publicitaria, Maribel. Eso era lo que te iba
0: a decir, que al final lo popularizó más el anuncio, ¿no? Que cuando lo dijo en su momento. Pues vamos a hablar de Bruce Lee, ¿no? Que yo creo que era otro de, de los que no podían faltar en un programa dedicado a, a Citel. Yo además tengo que reconocerte que igual que fui a la tumba de Jimi Hendrix, nada más llegar a Cittel, eh, otro de los sitios en los que fui prácticamente la misma mañana fue precisamente la tumba de Bruce Lee que está enterrado junto a Brandon Lee junto a, a su hijo uh -huh. eh, está enterrado en, la, en lo que es la propia ciudad de Seattle, no las afueras como, como Jimi Hendrix y a mí me llamó mucho la atención cuando fui que eh, no había prácticamente nadie en el, en el cementerio quitando pues los, los señores que trabajaban allí, que estaban con sus cepillos barriendo las hojas y era pleno mes de diciembre, un día además bastante nuboso muy, muy desapacible y me llamó muchísimo la atención, Ricardo, que cuando llegué a la tumba de Brandon Lee, uh -huh. me la encontré rodeada de cuervos.
1: Joder. Pero así, tal cual, sin amaestrar así, tal cual. ni nada. O sea, es unos...
0: Claro, entonces me llamó muchísimo la atención la, la paradoja, ¿no? Es decir, precisamente el que murió haciendo la película sí, del, sí. del Cuervo mm. en, en aquel accidente extraño que todavía a día de hoy eh, mucha gente se sigue preguntando cómo pudo pasar que una pistola de fogueo tuviera una bala de, de verdad en medio de la película. Eh, y que precisamente la película del cuervo, llegaras allí y te encontraras todo rodeado de cuervo, la verdad es que se te ponían los pelos de punta, la eh.
2: Es que sí, pa, me no impresionan ¿eh? las cosas
0: como son. Luego también es verdad que eh, las tumbas de, de los dos, aunque no son muy pomposas en el aspecto de que no les han hecho ni un mausoleo ni nada. Si son unas tumbas bastante normalitas, pero sí son muy emotivas en el aspecto de que va mucha gente a dejarles, a dejarles regalos, a dejarles ofrendas, les ponen notas. Y yo, la verdad es que, si a nivel musical tenía muy endiosado a Jimmy e. Hendrix ¿no? y por eso quería ir visita a visitar la tumba, pues tengo que decir que, en el caso de Bruce Lee, era a nivel deportivo, porque yo me he tirado cerca de, de 12 años haciendo karate, tengo el cinturón negro, entonces las artes marciales las he vivido desde pequeñita. es una y, caja claro, de
1: sorpresas, Maribel.
0: Sí, has visto, yo no lo sabía. Así que no, iba a decir. No. Fíjate, Pues iba. sí, yo he sido siempre muy fan de las artes marciales y además me parece que es uno de los mejores deportes en los que se les puede eh, meter a los niños cuando son pequeños, porque piensa que mucha gente piensa que son deportes violentos, o sea, es todo lo contrario. Yo en, en, ya te digo que en los 12 años que estuve practicándolo únicamente me rompí un dedo una vez y fue entrenando. Y vaya siquiera... a
1: contar que que yo soy cinturón verde de taekwondo como todo un hijo. ¿Sí? antes sí. de los 13 años, ¿eh? después ya dejé el taekwondo por completo. Y ahora sí. ya no podría ni mover una pierna hacia arriba porque tengo las rodillas hechas polvo. <risa> pero
0: eso nos pasa <risa> a todos.
1: Pero, eh, Maribel, el cinturón negro de karate, eh, vamos, no, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Sí, y, y además
0: me lo saqué con 15 años. O sea, fui la primera chica de mi gimnasio que se sacó el cinturón negro. Y además es que en aquella época, pues bueno, yo ahora tengo 42, en aquella época había muy pocas chicas haciendo artes marciales. Y yo la verdad que, que luego, eh, cuando ya han pasado los años que ya he visto la cantidad ya de no que, que se ponen a practicar judo, taekwondo y tal. Eh, me alegra, ¿no? Porque, como te digo, creo que Bruce Lee también fue uno de los eh, principales causantes de, no solamente de, de popularizar, digamos, unas artes marciales que estaban vistas a lo mejor en plan exótico en el resto del mundo, pero en la práctica no se practicaba, no, no, no había gimnasio, ¿no? Eh, sino quitarles también el estigma no de lo, de lo que he dicho antes de, de deportes violentos porque cualquiera que haya practicado artes marciales y si tú las has practicado sabes que lo primero que te enseñan cuando tú empiezas a hacer un arte marcial es que el arte marcial tiene que ser de defensa jamás de ataque uh -huh. que tienes Totalmente. que tener un control absoluto y un respeto máximo al, al contrincante ...y precisamente cuando se hacen los combates... ...es muy difícil que haya lesiones... ...porque precisamente lo que se penaliza... ...es el, el contacto y la agresión ¿no? Entonces en ese aspecto yo creo que Lee mmm, ...acercó las artes marciales... A, ...a lo que era el gran público en general... Y no solamente pues está considerado en su género el, el actor más importante, ¿no? Sino que a nivel deportivo, pues, yo creo que, que hizo mucho, ¿no? Porque las artes marciales llegaron a, a muchísima gente. Y además, eh, bueno, en realidad no, porque luego ves a lo mejor actores como Van Damme, que también, también es, es, es otro especialista, ¿no? Uh -huh. Pero en, en el aspecto de Brully, es que es verdad que era muy real, ¿no? Lo que, lo que llevaba a la pantalla. De hecho, una de las cosas que se comentan, ¿no? Es que él, eh, eh, digamos que movía los puños tan rápido que las grabaciones de las películas se tenían que hacer precisamente a cámara lenta para que no se pensaran que habían adelantado adrede, ¿no? El metraje, ¿no? Para que pareciera más espectacular, sino que realmente. <risa> Sí, sí, y es que eso sí o sea, y él además se vanagloriaba y era una de las cosas que, que hacía mucho, pues, para quedarse con la gente, ¿no? El tema de lo de coger un grano de arroz en el aire con, con unos palillos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo pienso que, que Lee ha sido una leyenda, pero una leyenda real de carne y hueso, o sea, no, no ha sido una leyenda que, digamos, le han forjado para el mundillo cinematográfico, no, 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 o sea, él ante todo era, era un, un... Lo que hacía era Kung Fu ¿no? y, y, y era un deportista bárbaro y a partir de ahí no empezó a hacer películas, pero sobre todo era un deportista.
1: Precisamente para la serie Kung Fu eh, no le cogieron a él, que eh, cogieron a, a David Carradine, que tuvo uh -huh. un final tan mediático, sí. no esperaba ser tan mediático en su muerte, seguro, que sí. pues precisamente para Kung Fu no le cogieron porque era demasiado chino. Los movimientos de Bruce Lee, eran demasiado rápidos, él era daba un aspecto demasiado asiático y fue una de las decepciones que tuvo él en lo que es el cine de Hollywood. Pero bueno, cuéntanos algo más de Bruce Lee de La Maldición, porque La Maldición de los Lee... La verdad es que reúne como para hacer películas de ciencia ficción, ¿eh?
0: Sí, porque en realidad pues vino un poco esa leyenda heredada de, de padre a hijo, ¿no? Eh, Bruce Lee también murió bastante joven por una reacción alérgica a, a unas pastillas, aunque su muerte... Tampoco estuvo realmente clara, se decía que las pastillas se las había dado una novia que tenía en ese momento, o sea, fue todo también como un poco sórdido y en realidad la vida de Bruce Lee también tuvo un montón de, de altibajos, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente no sabe que él en realidad era americano porque había nacido en San Francisco, lo que pasa es que la mayor parte de su infancia la, la pasó en Hong Kong, que es de donde era su padre, y fue realmente allí donde sus raíces asiáticas, digamos, que, que se explotaron, ¿no? Pero él siempre vivió con un... Pie, digamos, en cada continente, ¿no? De... Sabía que en Estados Unidos era donde era realmente grande y donde explotó a nivel cinematográfico, pero, sin embargo, sus raíces venían de, de Asia y en ese aspecto, pues yo creo que supo también muy bien combinar, ¿no? Lo que eran la... las dos facetas de su vida, ¿no? Que, que la... las llevó, pues, al. al... Hasta el, último, hasta el último suspiro, digamos, ¿no? Que, que las estuvo combinando, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí la, la figura de Bruce Lee me fascina, porque después de un montón de años tú sigues viendo sus películas, y evidentemente ha pasado el tiempo, ¿no? Y hay algunas cosas que de, uh, chirrian un poco, ¿no? Pero también tenemos que ponernos en, en la tesitura de cuándo se grabaron, ¿no? Y de que fueron pioneras dentro de lo que fue el cine de las artes marciales, ¿no? Crearon un, un género totalmente nuevo que no existía antes.
1: Totalmente, pues oye, con género de cine, de artes marciales y con ese thriller también sobrenatural que era El Cuervo y que al final acabó también con la vida de Brandon Lee, de un disparo teóricamente de fogueo. que Bueno, la, la versión de la policía fue que se había atascado una bala dentro del, del revólver ¿no? y que al salir la de fogueo salieron las dos al mismo tiempo y, y le mató. Pero vamos, que... La verdad es que todas las muertes de la familia son en circunstancias un poco extrañas y vamos a poner un poquito más de música para ir subiendo el ambientillo, ¿de acuerdo? Muy bien. la semana pasada se cumplía un año de un incidente trágico como fue la muerte de Chris Cornell, ¿no? ¿Quién es? Pues yo debo reconocerte
0: que quizás ha sido una de las muertes que más me ha afectado por lo inesperada. Porque pese a que todo el mundo sabía que Chris Cornell desde muy, muy jovencito... Había tenido siempre muchos problemas con las drogas, había estado entrando y saliendo, eh, rehabilitándose, volviéndose a meter. Eh, como siempre ha sido también un hombre que no ha dado tampoco escándalos, ha sido un tío muy discreto. Eh, precisamente era era famoso no pues por, por ser un, un músico muy educado, ¿no? muy, muy prudente siempre en ese aspecto. Yo creo que... Eh, todo el mundo teníamos la esperanza de que esa etapa ya la había superado y sobre todo pues ya estaba casado, tenía un, un par de críos, ¿no? De hecho, lo, la propia gente que fue al concierto de Detroit, que fue el último concierto en el que eh, Chris Cornell estuvo tocando, ¿no? dijeron que era un concierto totalmente normal, que se le veía eh, volcado con el público, alegre, feliz y... Fíjate, fue volverse a su a su habitación y un par de horas después se eh, había colgado con su propio cinturón de la puerta del baño, ¿no? Entonces, eh, yo creo también que que la, la muerte de Chris Connell vino también asociada a que eran ya como los últimos rescoldos que quedaban del grunge y ya eh, la muerte de, de, del cantante Alice in Chains, okay. eh, el, el propio Carcobain había dejado, digamos, un poco la, la escena agonizante, nunca mejor dicho, ¿no? Pues en realidad los, las dos únicas grandes figuras de lo que era el grunge que eran Eddie Bader y Chris Cornell, eran los únicos que quedaban vivos y ahora mismo pues ya solamente quedaba Eddie Bader. A mí la verdad que... me, me la pérdida de Chris Cornell a nivel musical, me pareció pues eso muy muy mala, ¿no?, para, para un mundillo, ¿no?, en el que quizás ellos habían tenido que, que vivir con ese estigma, ¿no?, de pensar que después del Rush no había nada y yo creo que Chris Cornell en ese aspecto hizo como Eddie Vedder, ¿no?, que demostró que había mucha vida después de, de Soundgarden y a mí particularmente Soundgarden tengo que decir también que de, de, de todo el grupo de, de bandas de ese estilo fueron los que más me me gustaron. También eran los que estaban más cercanos a un poco al estilo a mí que más me gusta, ¿no?, venían de unas raíces así... Muy, muy punks, y ellos tuvieron una carrera meteórica, yo recuerdo cuando iban a venir aquí a tocar al Calderón con Guns N' Roses, que venían de teloneros, que se canceló el concierto por una luminosis, nos quedamos todos con la, con la entrada en la mano, y yo casi me dolió más por no ver a Soundgarden que, que por no ver a Guns N Roses. Luego les vi después de los años a Soundgarden en, en directo y me encantaron, y la verdad es que eh, a nivel mm, técnico, como cantante, yo creo que en lo que fue toda la escena de Seattle no hay nadie que se pudiera comparar con con Chris, Carnell, con Chris Cornell, ni siquiera Eddie Vedder. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que ha sido una, una pérdida pues bastante bastante nociva para el mundo del rock, sobre todo porque Son Roses no habían vuelto a reunirse no y, y estaban, estaban en activo y, y era una banda que todavía tenía mucho que decir. no Pero el mundo rock es lo que tiene. Yo
1: yo creo que cogió a todo el mundo por sorpresa porque además estaba muy metido en temas de, de causas benéficas y demás. No sé, se le veía como relativamente ya que había dejado Entrado, de lado. ¿no? Sí, había dejado de lado un poco todo ese afán punk que tú decías antes, ¿no? Y del que venían, pero no, al final, oye, la cabeza de una persona no puedes entrar nunca. Y, y mira, al final terminó con un trágico final y, y alguien que, que tenía para mí, bueno, pues una voz súper característica y muy, muy reconocible. Y que al final, bueno, pues eh, dejó ahí para la historia a unos temazos de, de la música grunge. La verdad es sí, que. Y sí, y
0: además, ya no solamente. Mmm... A nivel musical con su Garden, ¿no? Sino que incluso la carrera posterior que tuvo después. Eh, yo creo que le encumbró todavía muchísimo más ¿no? de lo que es el, el rock estadounidense, porque, por ejemplo, Temple of the Dog, que fue la, la banda que hizo con gente de, de Pil Jam, eh, son otra de las bandas de culto no de, de aquella época, consiguió con Audie Slave que Audie Slave también han vendido muchísimos discos en Estados Unidos, consiguió también algo que no se ha conseguido a ninguna banda de rock, que fue... Eh, dar el primer concierto masivo gratuito que se daba en, en Cuba y en ese aspecto eh, yo creo que han abierto muchas puertas, ¿no? Él fue también el primer artista americano que logró meter un tema suyo en, un tema, en una película perdón, de, de James Bond en Casino sí, Royal uh -huh. entonces al igual que Eddie Vedder pues, ha sido un tío que ha tocado muchísimos palos que de hecho solamente hay que ver la, la cantidad de, de gente famosa y del mundo del faranduleo que, que fue a su a a su entierro entre ellos Brad Pitt que era uno de los más afectados Brad Pitt era súper amigo de Chris Cornell y como estábamos comentando Ricardo, pues es de esas figuras que a lo mejor por tenerlo ahora más cercano no le damos la importancia no que realmente eh, se merece, pero yo creo que cuando pasen 15 o 20 años nos daremos cuenta que Chris Cornell se puede meter perfectamente pues en, en, en el gran mausoleo del rock pues de gente a lo mejor como Jim Morrison del que hablábamos en el programa de Los Ángeles o como Jimi Hendrix, ¿no? pues, músicos que, que han creado una escuela
1: Totalmente, y además un sonido el famoso sonido Seattle, que precisamente Chris Cornell decía que, que se había muerto el grunge cuando realmente los grupos empezaron a salir fuera de Seattle, ¿no? La, la frase exacta era algo así como el grunge acabó cuando los grupos dejamos de tocar en Seattle y nos fuimos de gira. Entonces se rompió sí, la además. escena que había allí de, de música y, y, bueno, pues a partir de Nirvana y demás, pues ya se fue para abajo eh, prácticamente ha desaparecido quedó ahí en el sonido de Seattle y ya está
0: y es curioso además Ricardo que lo comentes porque era lo que te iba a añadir ¿no? que, que quizás las propias bandas que estuvieron involucradas dentro del movimiento eran las que muchas veces estaban hartas de que les catalogaran dentro de lo que es el movimiento grunge, ¿no? Porque es, es también el defecto que quizás han tenido también las grandes discográficas de querer etiquetar siempre los movimientos, ¿no?, pues para para generar una moda, ¿no?, y, y, y que eso luego, eh, pues, acabe derivando en, en, en ventas, ¿no?, a nivel comercial, y eh, a Chris Conner le pasó un poco como a Eddie Vedder, ¿no?, que le habían metido dentro de lo que era el mundillo grunge, pero, sin embargo, yo realmente... ...escucho los discos antiguos de Shawn Garden, ...especialmente Super Unknown, por ejemplo... ...y lo veo tan alejado, ¿sabes? ...de, de lo que era en un principio... ...el, el ideario del grunge. A mí, por ejemplo, Shawn Garden ...nunca me han parecido una banda en absoluto... ...ni depresiva, ni pesimista... Ni, ...sabes, que, que quizás era con lo que muchas de esas bandas... ...era con lo que tenían que lidiar, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, se les metió... ...en ese circuito porque salieron en el mismo momento... ...pero yo sinceramente pienso que a nivel musical... Ellos estaban un poco a, a años luz, eran muchísimo más rockeros que, sí. que las bandas que salieron. Uh
1: -huh. A mí lo que leí en el artículo en el que decía esta, esta frase es que más que nada el, el, lo que él hablaba de grunts, más que como, bueno, pues lo que tú decías de canciones depresivas y demás, era más lo que era la tendencia de la ciudad de Seattle en ese momento, que habría ¿no? de bares de que la gente vibraba con la música, todo el mundo quería ir a, a los locales para, para que hubiera música en directo y demás. Entonces, cuando esos grupos ya crecieron y se fueron de allí y dejaron a la ciudad vacía grupos nuevos y demás, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se refería con lo de que el Grunch había, había muerto. porque ellos Y, y, en, y, más y en parte, yo están...
0: creo que también tenía algo de razón, ¿no? Porque, pese a que Seattle es la segunda ciudad de Estados Unidos después de Nueva York ...que tiene más actuaciones en directo... ...en realidad yo por ejemplo cuando fui... ...sí que es verdad que tenía esa sensación... ...de darte cuenta de que sí... ...aunque seguía habiendo todavía mucha escena... ...de bandas locales que seguían saliendo... ...de giras internacionales que seguían pasando por allí... Eh, me pasaba un poco como cuando comentamos que estuve en Los Ángeles y, y vi el tema de lo de los clubs de Sunset Street, que se notaba que habían vivido épocas mejores. Pues yo, por ejemplo, fui a comer al Cocodril, que es el, el pub donde tocaron también todas las primeras bandas, es un, es parecido rollo al Rainbow, ¿no? porque es un club donde se toca pero donde también puedes comer. Y pues bueno Estaba muy desangelado En comparación a la idea Que yo me había hecho antes no Y de he hecho por ejemplo Nosotros cuando estuvimos Yo el, el, el único concierto Que me coincidió Allí estando en Seattle Fue Tori Eimos, Que no tiene nada que ver Con oh. ese estilo También te digo Que fue, dio un balazo impresionante O sea Tocó en un teatro de Seattle Que yo salí con la boca abierta no Pero a lo mejor Quizás no era el tipo de música Que, que pensaba que me iba a encontrar Cuando iba a ir a, a Seattle Entonces Eh yo creo que es una época pues que pasó que tuvo su, su momento que evidentemente ha dejado su herencia y muchas bandas todavía siguen influenciándose por todo ese sueño que salió de sitel pero que en realidad los grandes nombres que pudieran quedar, que en realidad ya solamente es Eddie Vedder eh, con Pil Jam eh, pues han marcado su historia y su historia ya ha quedado.
1: Maribel vamos a ir con un poquito precisamente de Tori Amos que me encanta
2: Got a bowling ball in my stomach I got a desert in my mouth Figures that my courage would choose to sell out now I've been looking for a savior in these dirty streets Looking for a savior beneath these dirty sheets I've been raising up my hands, dropping another the what God needs. One more victim. Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself. Nothing to do is good enough for you. I crucify myself every day.
1: Vamos a irnos de Seattle, Maribel, y vamos a terminar la temporada, la temporada número uno de Ruta 61 por Estados Unidos y por el oeste, sobre todo Estados Unidos, California, Seattle, y, so y luego hicimos al principio de temporada todo lo que es la Ruta Melómana del Mississippi. La Ruta 61. La Ruta 61, propiamente dicha, y creo que nos han quedado unos programas, y unos episodios muy, muy buenos, llenos de contenido. Yo no es porque los hayamos
0: hecho nosotros, Ricardo, pero creo que han quedado muy entretenidos, o sea, las cosas como son.
1: Efectivamente, y además llenos de cosas curiosas que cuando uno viaja quiere, al final, conocer no solamente el monumento que va a ir a ver, que eso prácticamente lo puedes ver en cualquier guía, sino empaparte un poquito de lo que es la historia y las curiosidades de, de ese sitio, ¿no? De cómo se vive realmente donde vas.
0: Sí, porque al final lo que dices tú, ¿no? Las, las cosas típicas pues las puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? Pero lo que se sale un poco de la norma, ¿no? Pues es precisamente lo que te motiva a decir: No sé si me va a volver aquí alguna vez en la vida, ¿no? Entonces, ya que vengo, ¿no? Que me lleve un, un recuerdo que se salga de lo de siempre, ¿no? Y... Entonces, pienso que, que lo que ha sido por ese lado hemos intentado aportar cositas diferentes.
1: Hemos intentado ponerle una banda sonora rockera a toda esa ruta que la verdad yo creo que nos ha quedado con muy buena música. Tú eres una gran experta en música, has visto mucha música en muchos conciertos en tu vida y has escuchado mucha, mucha música. Y creo que cada oyente que escuche esta serie de episodios puede hacerse una banda sonora para visitar el Mississippi con la Ruta 61, California con todos esos grupos de rock que llegaron a Los Ángeles y que marcaron la adolescencia de más de uno. Y luego en Seattle, donde hemos estado en estos dos últimos episodios, creo que todo el movimiento grunge, el sonido de Seattle lo hemos desgranado perfectamente. Yo
0: creo que está estado muy, muy bien repasado en, en nuestra humilde opinión. Hemos hecho todo lo que hemos podido.
1: Efectivamente, y al final... El que le guste, yo creo que no nos lo va a contar. Así que el que no le guste, que nos mande un mensajito y así mejoramos para los siguientes episodios de la segunda temporada, ¿verdad?
0: Que aceptamos críticas, ¿eh?
1: Efectivamente. Pues Maribel, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, visitar el blog de Maribel, mil y un viajes por el mundo com, que está lleno de todo esto que hemos estado hablando en estos episodios y que os lo cuenta pues de una forma divertida y muy amena para que antes de preparar un viaje entréis por allí y os llevéis un montón de ideas para ello verdad o al menos lo intentamos eso es un besazo muy fuerte Maribel
0: un beso para ti, nos vemos en breve un abrazo